0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. El jueves vino el viernes como una consecuencia necesaria. La expresión de un amor que lleva a entregar el cuerpo en el pan suponía la entrega del cuerpo en el despojo. Un amor dispuesto a no dejar nada no deja en efecto nada fuera de su don. Ratzinger explica que la muerte de Cristo, sin el acto de amor infinito de la cena, sería una muerte vacía, carente de sentido, como ha habido, podría decir, muchas muertes sin sentido, absurdas. Pero la muerte de Cristo está explicada por el acto de amor infinito de la cena. Precisamente porque había anticipado su muerte en la cena. Su muerte sería un mero gesto despojado de realidad. Y la cena sin esa realización de la muerte sería también un gesto vacío, como que no tendría la comprobación de la realidad física de lo que había dicho. Este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Cena y cruz son conjuntamente el único e indivisible origen de la Eucaristía. No podríamos decir inseparables. Jesús había amado hasta la muerte en la cena y ahora lleva a efecto lo que había anticipado. En la cruz y en su anticipación eucarística, Cristo ha cumplido acabadamente la declaración del prólogo de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hoy es una oportunidad que todos tenemos para meditar en el amor de Jesucristo. Alguien dice que la mejor manera de crecer en el amor a Dios la mejor de todas las maneras es creer en el amor que Él nos tiene que, que, que si quiero realmente yo amarlo es estar cada vez más profundamente convencido de que soy infinitamente amado por Él si no estoy muy seguro si no estoy muy convencido que me ama como dice San Pablo me, me ama a mí se entregó por mí murió por mí está en la Eucaristía por mí está manifestando de tantas maneras hasta el extremo ya no hay modo de manifestarlo de una manera más alta si yo no me lo acabo de creer pues tampoco lo voy a poder amar como con esa totalidad esa totalidad de correspondencia así pues vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe en su amor, y Él nos dice, medita mis misterios, vívelos, el Trío pascual te los hace patentes, siempre están patentes, puedes tú tener muchas referencias a este amor, a lo largo de tu vida, muchas intervenciones personales, pero en el Trío pascual, está absolutamente patente este infinem dilexiteos esto que nuestro padre calificaba con el <coughs> adjetivo de locura son locuras, son cosas locas, son cosas que rompen la prudencia racional que, que, que no, no, no tienen lógica humana, podríamos decir sino que, que rompen todos los moldes, todos los esquemas, todos los límites, como si quisiera el Señor decirnos, no te puedo amar más porque no existe un amor mayor, no hay nada más que pueda hacer. Y por eso, pues, la invitación hoy, ayer, mañana, el domingo, es, pues, la pregunta si esto nos está sirviendo para crecer en esta fe en esta fe en el amor que Dios nos tiene y basar nuestra vida en tal seguridad es que si yo realmente viviera esto pues no habría nada que me turbara nada que me preocupara nada que me molestara por eso quizá poder decir todo en mi vida es una expresión de este amor y yo sé que tu insignia, Señor, tu manera de reconocerte es precisamente la cruz. Estás siempre donde está la cruz amada. Por eso, pues, como siempre el Padre nos ayuda para que cada mes tengamos estos puntos de referencia que nos concreta. Y, y hoy, en las palabras que, que invita a considerar en el Viernes Santo, pues también nos, nos da el, el encuadramiento para poder vivir este día bien. Dice, en el Viernes Santo, conmemoración de la muerte del Señor, además de cumplir ejemplarmente la abstinencia y el ayuno señalados para esa fecha, recordando y facilitando a otras personas que también lo hagan, Busquemos con generosidad pequeñas mortificaciones a lo largo de esas horas y ofrezcámoslas en desagravio por los pecados nuestros y los de los demás y en petición de gracias para que muchas almas, millares y millares, se decidan a seguir de cerca a Jesucristo. No tengamos miedo a la cruz, hijas e hijos míos, ni tampoco las murmuraciones de quienes se escandalizan farisaicamente cuando contemplan que los cristianos nos hacimos con amor a ese leño santo en el que el Señor dio muerte a nuestra muerte y nos rescató para la vida eterna. ¿Hasta qué punto amamos el sacrificio? ¿Nos pueden los respetos humanos? Pues aquí está, aquí están las preguntas, aquí están las consideraciones. Que si no tengamos miedo a la cruz. Tratemos de, de, de pedirle también al señor que nos aumente el amor a la cruz, que es una señal, pues absolutamente segura de que estamos donde está Cristo, porque estamos manifestándole el amor. Sabemos que puede haber cruz sin amor, y entonces la cruz sin amor se convierte en amargura. Hay mucha gente que tiene grandes cruces en su vida y tiene también grandes rechazos de la cruz. Grandes rebeldías ante la cruz. Y hay otras personas que tienen la cruz en su vida porque todos tenemos la cruz en nuestra vida. Y lo que están haciendo constantemente es rechazar la cruz. O sea, no la aman, sino la aborrecen. La, la están tratando de quitar siempre de su existencia y están, por lo tanto, buscando siempre todo aquello que sea placentero, lo que sea cómodo, o que sea sabroso, o que sea suave. Y esas no son las señales de los pasos de Cristo, que tantas veces lo repitió. La cruz es como su insignia. Es la señal del cristiano. O sea, o sea es la señal de Cristo. La señal de Cristo es la cruz. O sea, es también mi señal. La señal de mi vida es la, la, la cercanía con la cruz, la alegría con la cruz. Tiene sentido cada vez que yo beso la cruz, la cruz de Pablo o la cruz de mi crucifijo, o que beso un Cristo, porque digo, yo y la cruz somos amigos. Yo yo y la cruz, eh, pues nos estamos siempre entrecruzando, entreverando. Estamos caminando alegremente juntos por este camino de la vida eterna. La cruz es su insignia, dice un autor. La cruz es la señal de sangre pintada en la puerta de los hijos de Israel, el signo del Cordero que protege a los hombres de la cólera divina, como escuchábamos ayer en la primera lectura de la misa. Pues ya no es esa sangre física de un Cordero, si no quieres estar protegido, quieres estar seguro, pon su insignia. Pon en tu vida su insignia. Si no está la cruz en tu vida, pues como sabemos que pasa en los exorcismos. En los exorcismos, si no está la cruz, pues el demonio actúa. Si ponemos la cruz, el demonio sale corriendo, ¡uy! de la cruz. El otro día alguien me, me enseñó una, una medallita, que creo que es una medallita de, de, de San Benito y en esa medita de San Benito está llena de letras y, y me explicó que en el palo horizontal de la cruz están las letras C, S, S, M, L y en el palo horizontal las letras N, D, S, M, D y, y la traducción o más bien el significado de cada, de cada letra es cruz, sacra, sit mi lux non draco sit mi dux, sea la Santa Cruz mi resplandor para que el demonio no sea mi Señor. Es que se me estoy protegiendo. Yo puedo decir, la verdad es que tantos ataques que tenemos, ¿sabes cuál es tu, tu escudo fundamental? Tu escudo fundamental es esta insignia de Cristo. Si en tu vida está la cruz, estás protegido. Es la sangre del Cordero que está puesta en el dintel de tu puerta y ahí no entra Satanás, no llega. La cruz es el patíbulo y el trono del Hijo de Dios. Salve, oh cruz bendita. La cruz es la llave que abre las puertas de la verdad dice aquí que el rito, no sé si se sigue haciendo así, porque hace mucho que no bautizo a ningún niño, que el sacerdote cuando está bautizando va diciendo «te marco las orejas para que escuches los preceptos divinos mientras hace una cruz». O sea, ¿está la cruz en tus orejas? «Te marco la nariz para que percibas el suave olor de Cristo». Te marco los ojos para que puedas ver la claridad del día. El pontífice va trazando cruces sobre cada uno de los sentidos del catecúmeno. Y si su alma se abre a una vida nueva, la cruz es la llave. Voy a entender las cosas de Dios, si no, no las voy a entender. Salve, oh cruz bendita. La cruz es su insignia y es la insignia de sus seguidores. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor hoy que, que si es su insignia, porque Él se dirigió voluntariamente, podríamos decir, deprisa a Jerusalén, Él extendió sus brazos, Él la quiso, Él manifestó máximamente su amor por nosotros, crucificado, que diga, yo no puedo, Señor, estar en otra cosa, ser ser de otro modo, yo no puedo ser desemejante a ti en esto. Entonces una persona pues me dijo eso: me dijo que, que pedía mucho por los sacerdotes. Y dije, ah, pues gracias, que pido por los sacerdotes, qué bueno. Me dijo, pero sobre todo, pido para que tengan amor a la cruz. Y dije, ah, caray, pues no podrá pedir, no sé, que tengamos salud o que. No, dijo eso, pido para que tengan amor a la cruz. Y es que pensándolo, pues, como que es, podríamos ir el, el, la piedra de toque del amor, como dice nuestro Padre, no olvides que el olor es la piedra de toque del amor. Y por eso, quizá esa, esa señal, esa manifestación de amor a la cruz, tener. Y siempre que tú puedes elegir, escoges la cruz, como nos dice también aquel punto de camino, que dice no tienes espíritu de penitencia, si si puesto a escoger de modo que la elección pase inadvertida, no escoges para ti lo peor, pues escoge lo peor, escoge la cruz, ve realmente pues en contra de aquello que sabes que es el Señor del mundo, Satanás el príncipe de este mundo que va exactamente al revés que te dice, escoge para ti siempre lo mejor escoge lo más confortable, escoge lo más grato escoge lo que más te complace los sentidos escoge aquello que te afirma en tu yo sé protagonista imponte sobre los demás haz lo que te dé la gana procura siempre salirte con la tuya los mejores planes los mejores trabajos los mejores descansos las mejores comidas no me acuerdo pues ese esa famosa no sé qué será, una fábula o lo que sea de, del Faisán Dorado, ¿verdad? nosotros tenemos también en ese sentido que dar mucho ejemplo un Faisán Dorado que lo metieron en el gallinero y las gallinas estaban admiradas de su hermosa, de sus hermosas plumas, Cómo brillaban a los rayos del sol y le rendían pleitesía a las pobres gallinas. Pues, pues humildes, digamos, hasta que llegó la hora de la pitanza y el faisán dorado se abalanzó, igual que una vil gallina sobre la pitanza, a comer desaforadamente. Y en ese momento, pues cayó del pedestal en el que estaba. Y las gallinas vieron su miseria y, y se lanzaron contra el faisán y le arreglaron todas sus plumas, como diciendo: nos has decepcionado eres un incoherente, no. no, no, no eres de verdad cristiano, dices que eres cristiano, pero no eres de los que llevan su insignia, no estás marcado por la sangre del Cordero, no está señalizada en tu frente esa insignia de tu Maestro, cualquiera que no renuncie a a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el Padre nos dice, oye te da miedo la cruz, no tengamos miedo a la cruz y dice, bueno, ¿Sabes cuándo se te va a quitar el miedo a la cruz? Pues cuando empieza a decirle al Señor que sí, eh, sí en esto, y sí en lo otro, y sí en aquello, y claro que sí. El cura de ayer decía, miren, realmente en esto de la cruz, lo que realmente cuesta es el primer paso. Cuando ya le diste una cosa, le dije, no, no, pues también te voy a dar esta y también te voy a dar la otra. Hoy podría decirle, Señor, te voy a dar todo, ayúdame a que te dé todo, a que te diga muchas veces sí. Ayúdame a que hoy pues sea como un punto de inflexión en mi vida, porque, porque si no, no podré seguirte de cerca. Y no tendré eficacia en mi vida. No tendré eficacia, la eficacia viene de la cruz. Ya no sé dónde leía o vía de aquel sacerdote que que fue a atender a una, a una joven que estaba muriéndose entonces pues como suele suceder cuando a una persona le dicen que se está muriendo siempre la primera reacción o que se va a morir cuando le avisan que le quedan pocos días de vida o pocas semanas la, la reacción inmediata es decir oh, es que no he hecho nada es que tengo muchas cosas por hacer, ¿cómo voy a ir ya si me queda tanto? Y pues tengo las manos vacías. Y así le pasaba esa joven, pues más máxime podrían decir, porque era joven. Pues decía, yo, ¿cómo me voy a presentar el juicio de Dios si tengo las manos vacías? Entonces aquel sacerdote llevaba su crucifijo, como tenemos que llevarlo, debemos llevarlo siempre, nuestro crucifijo, tomó su crucifijo lo puso en las manos de esa joven y le dijo, ahora ya no tiene las manos vacías. Pues efectivamente, ya, ya cuentas con la, la cruz de Cristo, cuentas con la redención de Cristo, cuentas con la eficacia de Cristo. Y podemos igual en tu vida, está la cruz de Cristo está en una vida llena de eficacia, llena de frutos. Será una vida que realmente haga presente la vida de tu Maestro, no porque tú puedas hacerlo, sino porque estás contando con la fuerza infinita de su amor. Porque encuentras esa relación. No es una actitud estoica, no es una actitud, pues no sé, como la de los maratonistas que se ponen felices mientras más agotados están. No es una actitud masoquista, mucho menos es una actitud, podríamos decir, que nos lleva a envanecernos porque tenemos control sobre nuestros sentidos, nuestras potencias, o porque somos superiores al resto de los pobres mortales, sino porque estamos encontrando al crucificado, porque no lo estamos perdiendo de vista, y podré decir, Señor, hoy el ayuno me va a incrementar tu amor, porque si no, no sirve. O, o la, las penitencias que haga me llevan más a ti me, me hacen manifestarte lo que tú manifestaste por mí me hacen decir yo no y tú sí que es, podríamos decir, pues la la, la regla del amor quiero dártelo todo quiero llegar hasta el final yo sé que a ti se te conquista con el último centavo que tenemos en la bolsa. A mí me llamó mucho la atención en estas tertulias que hemos tenido. Lo que contó el licenciado Benavides de, de los niños de Acuautla, y concretamente de los niños que no llevan dinero. Los niños que no llevan dinero, porque no tienen dinero para comprar nada, a diferencia de los niños que llevan 50 pesos diarios, es que cuando a un niño que no lleva dinero le ofrecen un caramelo, dice que no. Y los niños que dan 50 pesos, que ya se atiborraron de bubulú y de cancitos o lo que sea, y quieren caramelos. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha dado todo, pues no se necesita nada. Cuando se ha dado complacencia a los sentidos, pues los sentidos siempre piden más así es las cosas de Dios la lógica de Dios mientras más le doy más tengo mientras menos le doy más quiero mientras menos mortificado soy más me cuesta la cruz mientras más le voy dando más ligero voy por la vida y cuando le dé todo estará identificado con él este es el amor del jueves y es el amor del viernes Es el amor del hilo común Y es el amor del resucitado Que permanece con nosotros para siempre Pues ahora digamos Ayúdame a tener amor a la cruz Ayúdame a decidirme siempre por la cruz Ayúdame a amar la cruz Ayúdame a desear la cruz Ayúdame a besar la cruz Ayúdame a que la cruz me aumente el amor, ayúdame a aprender estas lecciones de la ciencia de la cruz, porque son las lecciones de la felicidad, porque son las lecciones del amor, porque son las lecciones cómo se conquista a Dios. Ayúdame a decirte siempre que sí, ayúdame a descubrir dónde la rechazo. La iglesia por eso nos dice, bueno, mira, por lo menos dos días al año hay una. Así como expresión, pues podríamos decir de, pues de algo que tiene que ser constante en tu vida. El Padre nos, nos invita aquí. El Viernes Santo, además de cumplir ejemplarmente la abstinencia y el ayuno señalados para esa fecha, busquemos con generosidad pequeñas mortificaciones a lo largo de esas horas. Hay un punto de camino en que nuestro Padre nos dice, pues cómo hemos sido abierto la manga en el ayuno como entre unos y otros, y dice algo así como que es una un sacrificio muy agradable a Dios. Yo le digo una cosa que, que dice el carnal Ratzinger sobre el ayuno. Que dice, en 1983 predicó los ejercicios espirituales al Papa y a la curia. Era la primera semana de cuaresma y habló del ayuno de Jesús el ayuno de los 40 días, estaba empezando la cuaresma de aquel año, recordó que el cardenal Willebrandt me contaba en cierta ocasión que después de los coloquios con los monofisitas, su patriarca en Egipto decía, "Sí, he comprendido que nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es idéntica, pero he visto que la iglesia romana ha suprimido el ayuno y sin ayuno no hay iglesia y explica Ratzinger la primacía de Dios no se acepta realmente si no abarca también la corporalidad del hombre los dos actos centrales de la vida biológica del hombre son la alimentación y la propagación es decir, la sexualidad por esta razón ya en los inicios de la tradición cristiana la virginidad y el ayuno constituyen dos expresiones indispensables de la primacía de Dios de la fe en la realidad de Dios. Es difícil que la principalidad de Dios siga siendo el eje decisivo de la vida humana si no se refleja también en una expresión corporal. Dios es el Señor Supremo los dos actos centrales de mi vida biológica que son la alimentación y la propagación se los puedo rendir se los rindo y de ahí puedo decirle rindo lo demás por eso el patriarca este decía una cosa tan fuerte o sea, decía bueno pues es que la iglesia romana ha suprimido el ayuno y sin ayuno no hay iglesia porque sin ayuno no hay reconocimiento de la absoluta supremacía de Dios es decir pues yo Paso hambre por ti, que es una manera de decir, yo te doy mi vida, porque mi alimentación es absolutamente imprescindible para vivir, pero te la rindo, como los niños que no querían dulces, no querían caramelo, no aceptaban caramelo, no tengo nada, pero tampoco quiero caramelo. Vamos a, a ir a, a María, Stabat Mater, Juxta <risa> Crucem, Jesús. A mí me, me da mucho miedo la cruz. Que levante la mano el que no le dé miedo la cruz. Claro, no la cruz de decir, pues ahorita hago esta no, la cruz, la cruz siempre presente, la cruz amada, la cruz que sea, podríamos decir, la cruz que sea. La cruz de la enfermedad, la cruz de la soledad, la cruz de la incomprensión, la cruz de lo que sea, la cruz del, no sé, de lo que Dios haya querido, como lo haya querido. Estaba Ad Mater Yuxta, Cruchen Yesus, podríamos decir Santa María de la Cruz. Es una vocación, la Virgen en la Cruz, la Virgen dolorosa, la Virgen presente, la Virgen que no rechaza la cruz. Y por eso nuestro Padre le dice, Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Cuando voy a huir, no permitas que huya, porque sé que si huyo, lo pierdo a Él y te pierdo a ti. En el momento en que me afirmo, en cualquier sentido, en el momento en que la rechazo, en el momento en que me alejo, en el momento en que me la sacudo o en el momento, podríamos decir, en que me quejo, en el momento en que lloriqueo, en ese momento estoy perdiendo el sentido del amor. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo y que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia. Para cumplir la voluntad de nuestro Jesús, te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.